0: Hoofdstuk 2, wat begint met koning Nebuchadnezzar, die een vreselijke nachtmerrie krijgt. Het is de eerste confrontatie van deze wereldheerser met de God van Israël. God spreekt op verschillende manieren tot deze man. En het begint met een droom. Nebuchadnezzar had liegen piekeren over de toekomst, hoe het verder zou gaan met zijn machtige rijk. En als hij dan in slaap valt, krijgt hij antwoord van de Allerhoogste God, die vanuit de hemel regeert. Het probleem is echter dat Nebuchadnezzar wel in de gaten heeft dat de droom een betekenis heeft, maar dat hij niet weet welke. Daarom laat hij meteen alle geleerden, bezweerders, tovenaars en astrologen bij zich roepen om zijn droom te vertellen en uit te leggen. Op die manier wil hij voorkomen dat ze hem maar wat wijs maken. In de loop van het gesprek met de wijzen dat volgt, geven zij toe dat het niet in hun vermogen ligt om dit te doen dat alleen de goden dit zouden kunnen doen. Daniels tijd verschilt niet zoveel van onze tijd. Wat zoeken veel mensen hun heil in astrologie en occulte zaken, terwijl ze voorbijgaan aan de levende God? Uit de Bijbel leren we dat dat een heilloze weg is. De situatie in Babel was dreigend. De koning wilde alle wijzen ter dood brengen. Daniel blijft rustig. Hij vraagt de koning beleefd om extra tijd en gebruikt die tijd om Gods aangezicht te zoeken. Daniel probeert de dreiging niet zelf af te wenden door te discussiëren of wat dan ook. Hij gaat naar God met zijn problemen, in het vertrouwen dat alleen bij de Here uitkomst is. En die nacht ontvangt Daniel antwoord van God. Het eerste wat hij doet, is niet naar Nebuchadnezzar rennen, maar op zijn knieën God bedanken. Hij geeft alle eer aan de enige ware God, ook als hij zometeen voor de wereldheerser van zijn tijd staat. Dat lezen we vandaag in Daniel 2.
1: De vorige uitzending sloten we af met de woorden uit Daniel 2, vers 19 tot en met 23. Die nacht vertelde God aan Daniel het geheim. En Daniel loofde de God van de hemel en zei, Geprezen zij God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Want hij bezit alle wijsheid en kracht. Alle wereldgebeurtenissen liggen in zijn hand. Hij zet koningen af en stelt nieuwe koningen aan. Hij geeft de wijzen hun wijsheid en de geleerden hun inzicht. Hij maakt ondoorgrondelijke en geheime dingen bekend. Hij ziet alle in het duister verborgen zaken, want hij zelf is het licht. O God van mijn voorouders! U loof en prijs ik, want U hebt mijn wijsheid en kracht geschonken, en op ons verzoek hebt U mij nu, de droom van de koning, en de uitleg daarvan bekendgemaakt. Daniel zegt prachtige en mooie dingen van de heren. Juist tegen de achtergrond van de gebeurtenissen van de afgelopen dag en van de inhoud van de droom van Nebuchadnezzar krijgen Daniels woorden diepte en inhoud. Tegenover het tijdelijke van aardse koninkrijken tekent zich de heerlijkheid en macht af van Gods eeuwig en onvergankelijk koninkrijk. Tegenover de machteloosheid van Nebuchadnezzar schittert de almacht van de Heere, die tijden en situaties verandert. God beschikt over de tijd, dat is de machtige beleidenis van een man die mogelijk in de komende uren oog in oog met de dood had kunnen staan. Luisteraar, ook onze tijden zijn in de hand van de heren. De verzen 20 tot en met 23 zijn een perfect voorbeeld van dankzegging aan de eeuwige en altijd trouwe heren. Het is een zevenvoudige lofprijzing. Daniel was uiteraard opgelucht en toch heel eerbiedig omdat de onzichtbare en oneindig grote God rechtstreeks met hem in contact was geweest. Dat blijkt daaruit, dat hij begint met, geprezen zij God van eeuwigheid tot eeuwigheid. De naam van de Heere wordt alleen door hemzelf geopenbaard. Wat de Heere openbaart, is ook wat van hem mag worden bekendgemaakt. Daniel heeft iets mogen zien van Gods wijsheid en macht en, zoals vers 23 vertelt, heeft de Heer hem ook wijsheid en kracht geschonken. Gods macht en kracht bestaat onder andere daaruit, dat hij alle dingen in zijn schepping, in de natuur, onder zijn beheer heeft, en dat het hele politieke leven onder Gods gezag staat. Dat blijkt uit de betekenis van dat... Wat Daniel mag bekendmaken. Tegenover de wijsheid van de wijze uit Babel, een wijsheid die als opperste dwaasheid is ontmaskerd, staat de wijsheid die de Heerde geeft aan degene die hem vrezen en hun ogen voortdurend op hem gericht houden. In wezen is er maar één wijze en dat is de Heere, de oppermachtige. In zijn licht ziet Daniel het licht. Wat Babels wijzen missen en Nebukadnessar niet heeft, dat heeft Daniel als een genadegift van de barmhartige God ontvangen. Hem is wijsheid gegeven om de droom te vertellen en kracht om te zeggen wat hij zeggen moet. En dat laatste heeft Daniel net zo hard nodig, want Nebukadnessar wil wel graag antwoord hebben op zijn brandende vraag. Maar het antwoord dat Daniel moet geven, is geen boodschap waar de koning blij mee zal zijn. Ook Daniel heeft kracht nodig om trouw te zijn in zijn profetische roeping. Daniel 2 vers 24 en 25 Daarna ging Daniel naar Arjoch, die van de koning de opdracht had gekregen de wijze van Babel ter dood te brengen. Daniel zei, stel de wijze niet terecht. Breng mij bij de koning, dan zal ik hem de uitleg van zijn droom geven. In aller eil bracht Arjoch hem naar de vorst en zei, majesteit, ik heb een krijgsgevangene uit Juda gevonden, die u de uitleg kan geven. Tegenover de houding van Daniel steekt de houding van Arjoch wel heel schril af. Daniel geeft alle eer aan de Heer. Arjoch probeert zelf met de eer te gaan strijken, eer die hem helemaal niet toekomt, want terwijl hij Daniel betitelt als een krijgsgevangene uit Juda, met andere woorden, iemand waar je eigenlijk geen rekening mee hoeft te houden, want hij is toch maar een krijgsgevangene, doet hij zelf voorkomen alsof hij Daniel heeft ontdekt. Maar Nebuchadnezzar heeft hem blijkbaar door, want hij keurt hem geen woordwaardig, en richt zich direct en rechtstreeks tot Daniel. Daniel 2 vers 26 tot en met 28 De koning richtte zich tot Daniel, ook wel Beltezazar genoemd, en zei, Is dat waar? Kunt u mij werkelijk vertellen, wat ik heb gedroomd, en wat dat betekent? Daniel antwoordde, Geen enkele wijze of bezweerde, geleerde of waarzegger, kan u een dergelijk geheim vertellen. Maar er is een God in de hemel, die geheimen openbaart. Hij heeft u, koning Nebuchadnezzar, in uw droom bekendgemaakt, wat in de toekomst zal gebeuren. Uw droom en de dingen, die aan uw geestes oog voorbij trokken, gingen als volgt. Eigenlijk vraagt de koning aan Daniel, kunt u wat geen mens kan? Het antwoord van Daniel is bijzonder en laat zien wat een gelovig mens kan leren tijdens een gebed in de binnenkamer. Daniels woorden zijn ook een persoonlijke geloofsbeleidnis. Uit alles blijkt dat hetgeen hij kan en mag vertellen, het bewijs is dat het alles Gods werk is, want daarin gaat het altijd om de eer en grootheid van de Here. Daniel geeft als antwoord op de vraag... Kunt u mij werkelijk vertellen, wat ik heb gedroomd en wat dat betekent? Niet ik, maar de heren kan het. Daniel zegt, er is een God in de hemel, die geheimen openbaart. Luisteraar, dat is het geheim van Daniel. Dat maakt het verschil met de koning en de andere wijze. Dat houdt Daniels hoofd omhoog op het moment dat anderen hun hoofd laten hangen en bijna letterlijk hun hoofd verliezen. En wij, vertrouwen wij zo op de Heere. En wat is onze beleidenis, ons getuigenis naar de mensen om ons heen? Wij hebben het vaste woord van de Heere, zwart op wit in de Bijbel. Daarin spreekt God tot ons, niet alleen van dingen die nog verborgen zijn en in de toekomst moeten gebeuren. Dingen waar wij mensen zo nieuwsgierig naar kunnen zijn, maar die we tegelijk zo graag van ons afschuiven, als ze ons niet bevallen. Het woord van God spreekt ook over het geheimenis van het evangelie, over de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen om zondige mensen te redden, en in zijn doorboorde handen ligt alle macht in hemel en op aarde. Wie dat geheim in geloof leert begrijpen, die kan en mag in een onrustige wereld, vol onrustige mensen, Gods vrede en rust ervaren. Als we dan wakker liggen en zorgen ons uit de slaap houden, mogen wij met de dichter van Psalm 42, vers 6 zeggen: Waarom ben ik toch zo onrustig en ten neergeslagen? Ik moet alles alleen van God verwachten. Ik zal Hem zeker weer lof prijzen, mijn bevrijder en mijn God. Dat is ook de kracht van Daniel. Nadat Daniel in vers 28 de koning op de heren heeft gewezen, gaat hij verder. Daniel 2 vers 28 tot en met 30 Uw droom en de dingen, die aan uw geestes oog voorbij trokken, gingen als volgt. Terwijl u op bed lag, dacht u na over toekomstige gebeurtenissen. Hij, die geheimen openbaart, heeft u laten weten, wat er te gebeuren staat. Ik ben niet door bovenmenselijke wijsheid achter het geheim van uw droom gekomen, maar alleen omdat God het mij heeft laten zien. Ik moest u de uitleg van uw droom geven en u zo duidelijk maken, wat u dwars zit. In de vorige uitzending hebben we gelezen, dat Nebuchadnezzar, de machtige heerser van het Babylonische wereldrijk, in de zesde eeuw voor Christus, een vreselijke nachtmerrie kreeg. Belazen ook, dat geen enkele wijze van Babel de koning zijn droom kon vertellen, laat staan uitleggen. Woedend in zijn angst en machteloosheid, gaf Nebukadnessar bevel alle wijze in Babylonie om te brengen. Dan verschijnt Daniel en hij belooft in sterk geloofsvertrouwen op de Heere de droom te zullen uitleggen. We weten ook, dat de Heer alles aan Daniel heeft geopenbaard. Maar het is pas vanaf Daniel 2 vers 31, dat de koning en ook wij te horen krijgen, wat nu eigenlijk de oorzaak is geweest van zijn angst en de paniek in Babel. Maar voordat Daniel dat gaat vertellen, wijst hij nogmaals alle roem en eigen wijsheid af, met de woorden... Ik ben niet door bovenmenselijke wijsheid achter het geheim van uw droom gekomen, maar alleen omdat God het mij heeft laten zien. Op voorhand geeft Daniel de Heer alleen de eer. Daniel beschrijft eerst de gemoedstoestand van de koning, toen hij niet kon slapen, en overtuigt hem daarmee ongetwijfeld van de betrouwbaarheid van zijn woorden. Daniel 2 vers 31 Majesteit, u zag een reusachtig groot beeld van een mens. Er hing een oogverblindende glans omheen, en het stond pal voor u. Het had een afschrikwekkend uiterlijk. Daniel beschrijft hoe de koning een reusachtig groot beeld zag. Het zag eruit als een mens. Het beeld had een oogverblindende glans en tegelijk een afschrikwekkend uiterlijk. Het was imponerend en huiveringwekkend. Het beeld was wonderlijk samengesteld. Het hoofd van goud, borst en armen van zilver, de buik en dijen waren van koper, de benen van ijzer en de voeten van een mengsel van ijzer en klei. Dit laatste onderdeel, de voeten, worden in vers 41 en 42 nog weer verder onderscheiden, in voeten en tenen, van een mengsel van ijzer en pottenbakkersklei. We lezen het nog een keer in Daniel 2, vers 32 en 33. Het hoofd van het beeld was gemaakt van het zuiverste goud. Zijn borst en armen waren van zilver, zijn buik en dijen waren van koper, zijn benen van ijzer en zijn voeten waren van een mengsel van ijzer en klei. Laten we nu eerst het beeld eens dus beter gaan bekijken. Daarbij worden we natuurlijk geweldig geholpen door de uitleg, die Daniel van de Here zelf heeft ontvangen. Dat betekent niet, dat de uitleg daardoor gemakkelijk is geworden. Onder de bijbeluitleggers zelf zijn er door de eeuwen heen heel veel verschillende verklaringen te beste gegeven. Het gemakkelijkst is de verklaring van het gouden hoofd. Daarvan zegt Daniel tegen Nebuchadnezzar in vers 38, «U bent dat gouden hoofd.» In beeldende oosterse taal tekent Daniel de heerlijkheid van Nebuchadnezzars macht, en ik denk, dat de koning instemmend zal hebben geknikt. In Daniel 3 zullen we dat bevestigd zien, omdat koning Nebukadnessar nogal onder de indruk is van zijn eigen grootheid. Maar uit alles, wat Daniel hem vertelt, wordt duidelijk, dat Nebuchadnezzar zijn macht niet aan zichzelf te danken heeft, maar enkel alleen aan de God van Daniel. Het beeld, dat de Heere Nebuchadnezzar heeft laten zien, spreekt een taal, die de koning van Babel begrijpt. Het is het beeld van de uiterlijke pracht en praal van zijn koninkrijk. In een land, waar de afgoden werden vereerd in het aanbidden en offeren bij de afbeeldingen, die van hen werden gemaakt, en waar astrologen, sterrekijkers en uitleggers van voortekenen heel gewoon waren, gebruikte de heren een reusachtig groot beeld van een mens, een beeld met een hoofd, een borst, met armen, een buik en dijen, als ook benen, voeten en tenen. Babylon was bekend als een centrum van heidense godsdiensten, de moederschoot van heidense goden. In het beeld laat de heren zien dat wereldmachten komen en gaan, en hij alleen alle dingen bestuurt en leidt. De heren laat in het reusachtige grote beeld de heidense wereldmachten zien die heersen en gaan heersen. Maar ze worden allen door de heren gevormd en gebruikt om zijn plannen te volvoeren. Het zal koning Nebukadnessar verbaasd hebben, toen hij uit de mond van de jonge gevangenen zijn eigen droom te horen kreeg. Maar nog verbazer zal hij over de uitleg zijn geweest. Het beeld, dat de koning zag, was omringd met een oogverblindende glans, en het stond pal voor hem. Het had ook een afschrikwekkend uiterlijk, alles bij elkaar was het angstaanjagend. Met oogverblindende gloed stond het als een zeer grote reus voor de koning. De boodschap is niet alleen voor Nebukadnessar. De heren gebruikt een kolossaal beeld van een mens om te zeggen wat er in de toekomst te gebeuren staat. Het zijn feiten die sinds de regering van Nebukadnessar horen bij de tijden van de heidenen. Daarin leven we nog steeds, en deze tijden van de heidenen zullen pas voorbij zijn, als de profetie uit Lucas 1 zal zijn vervuld. In Lucas 1 vers 31 tot en met 33 zegt de engel van de Here tegen Maria, U zult zwanger worden en een zoon krijgen, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn en zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heere zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren, en aan zijn regering zal geen einde komen. We lazen in vers 32. Het hoofd van het beeld was gemaakt van het zuiverste goud, zijn borst en armen waren van zilver. Als we na het hoofd van het beeld naar het volgende koninkrijk kijken... Dan zullen we moeten denken aan het rijk van de Meden en de Persen, dat onder leiding van de machtige koning Cyrus, in Daniel 5, Babel verovert, en de plaats van Nebuchadnezzars koninkrijk inneemt. Dat koninkrijk van de Meden en Persen is groter van omvang, zoals borst en armen meer omvang hebben dan het hoofd, maar het heeft minder macht en glans en luister. Het is van een mindere kwaliteit. We lezen verder en komen bij het derde koninkrijk. Zijn buik en dijen waren van koper. Bij het koper denk ik aan het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote, dat zich heeft uitgestrekt vanuit Europa tot aan de rivier de Ganges in Noord-India. Na het derde koninkrijk lezen we zijn benen waren van ijzer een aanduiding van het vierde koninkrijk, dat niet alleen met ijzer wordt aangeduid, maar volgens vers 40 ook met zo hard als ijzer. De hardheid en de vernietigende kracht van ijzer zal dan het Romeinse Rijk moeten verbeelden, en daarmee schuiven we onze jaartelling binnen ten tijde van de regering van de Romeinse keizer Augustus, bekend, uit de geschiedenis van de geboorte van Christus. Tot op dit punt zijn er in de uitleg van Daniel 2 nog niet echt moeilijke dingen voorgekomen. Er is wel enige variatie in de verschillende commentaren te vinden, maar er is ook veel overeenstemming. Maar wat moeten we nu met de voeten en de tenen? Dat is geen gemakkelijke vraag. Vooral niet als we ons realiseren, dat met het beeld van de voeten en de tenen, de hele periode tussen het Romeinse Rijk en de wederkomst wordt aangeduid, en dat we hier te maken hebben met een typering van onze eigen tijd. Laten we op zoek gaan naar een aantal dingen die opvallen. Het is allereerst duidelijk, dat het laatste Rijk, of liever die laatste Rijken, geen eenheid vormen. Vers 44 spreekt ook in meervoud over koningen. Het bestaat uit klei en ijzer. En als we de tenen nog weer apart zouden nemen, zoals blijkbaar Daniel op goddelijk gezag in vers 42 ook doet, dan bestaan ze op het laatst uit ijzer en pottenbakkersklei. Maar hoe dan ook, die twee grondstoffen laten zich nooit tot een eenheid smeden, dat blijft onsamenhangend. Ze zullen het wel proberen, ook door vermenging van mensen van verschillende afkomst, en uit verschillende culturen en met verschillende huidskleur, maar het lukt niet, er blijft verschil. De eenheid is meer van boven opgelegd en de totale gelijkheid is meer van regeringswegen gepropageerd, dan dat er een werkelijke eenheid ontstaat. De macht van die laatste tijd, de tijd van onze bedeling, zal enerzijds hard zijn, zoals ijzer hard is, Meedogeloos, wreed en vernietigend. Anderzijds zal ze broos zijn als klei dat weinig weerstand heeft en gemakkelijk afbrokkelt. Kortom, hard en week tegelijk. Het betekent een wankel fundament als het werkelijk gaat stormen. En wanneer stormt het nu niet in onze wereld? Als we nu het beeld in zijn geheel eens bekijken, dan vallen er een aantal dingen op. Allereerst is duidelijk, dat het beeld de wereldgeschiedenis symboliseert. Het zijn de koninkrijken van de aarde, waar Nebuchadnezzar van droomt. Het is de wereld van Nebuchadnezzar, het koninkrijk van de mens, die van God is afgevallen en leeft in permanente opstand tegen de Here. In de tweede plaats, het beeld in Daniel 2 laat zien, dat het in de wereld niet steeds mooier en beter wordt. Integendeel, de mensheid zakt steeds dieper weg in zonde en kwaad. Eerst zal de grote ontrouw aan God komen, en daarna zal de mens van zeer grote zonde opstaan, die tot ondergang is gedoemd. 2 Thessalonissense 2 vers 3 De glans en de schittering verdwijnt. Van de glans en luister blijft niets over. Het wordt in de wereld hoe langer hoe harder hoe langer, hoe vuiler en hoe langer, hoe donkerder. Ten slotte blijft er een grauwe wereld over zonder glans, waarin onreinheid en goddeloosheid gepaard gaan met de hardheid en de wreedheid van het ijzeren geweld. Geen wonder dat Nebuchadnezzar in paniek raakte, als dit de toekomst moet zijn van het rijk dat hij bouwt. We gaan er in de wereld niet op vooruit. Dat is de realiteit die de Heer in Daniel 2 laat zien. Maar er is nog een derde trek die onze aandacht vraagt. Het beeld is toch één geheel. Het gouden hoofd blijft erop staan. Bij alle wisseling van namen, personen en omstandigheden blijft de geest van Babel leven. En wat is de geest van Babel? Dat is de centrale wereldmacht de grote eenheidstaat van de mens, die zich verheft tegen de Here en zijn gezalfden. Het is het beeld van Babel, de grote tegenpool van Jeruzalem. En het is niet toevallig, dat die stad aan het einde van de tijd nog steeds Babel heet. Zo is de wereld zonder God, en die wereld wordt steeds meer Babel. We lezen verder in Daniel 2. Daniel 2, vers 34 en 35 Terwijl u bleef toekijken, raakte zonder toedoen van mensenhanden een steen los van de berghelling. Hij rolde op het beeld af en verpletterde de voeten van ijzer en klei. Hij sloeg ze helemaal aan stukken en verpletterde ook de rest van het beeld. Zo bleef een grote berg ijzer, klei, koper, zilver en goud over. De vermorzelde delen waren zo fijn als het kaf op een dorsvloer in de zomer, de wind blies alles weg, er bleef geen spoor van over, maar de steen, die het beeld had omver geworpen, groeide uit tot een grote berg, die de hele aarde bedekte. In vers 34 wordt gesproken over een steen, die zonder toedoen van mensenhanden losraakte van de berghelling. Het laat zich denken, dat Nebuchadnezzar van die steen nog meer geschrokken is, dan van het reusachtige grote beeld. Helaas moet ik voor deze uitzending hier nu stoppen. De tijd is om. In de volgende uitzending gaan we verder met de bespreking van Daniel 2.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.